0: Dieselben Angeklagten, dieselben Drogen, aber zwei Prozesse. Unverständnis im Gerichtssaal. Ja, heute wird es etwas seltsam und vielleicht kann man auch nicht ganz nachvollziehen, was da am Gerichtssaal passiert. Aber wir sprechen natürlich darüber, über einen wohl einmaligen Vorgang im Thüringer Gerichtssaal im Landgericht. Wie immer hören Sie uns in der ARD Audiothek und eine neue Folge gibt es alle zwei Wochen montags. Und wenn es kompliziert wird, hilft unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind heute am Landgericht in Erfurt und es geht um einen Drogenprozess. Erzähl doch erstmal ganz kurz, was ist der Grund, warum wird am Landgericht Erfurt verhandelt? Worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen über 600 Kilogramm Marihuana, 5 Kilogramm Methamphetamine, also diese auf und über drei Angeklagte und wir sprechen über einen enormen Sicherheitsaufwand, unter dem dieser Prozess läuft. Die Begleitumstände dieses Prozesses, die sind so ungewöhnlich, dass ich dir das natürlich gerne erzählen will.
0: Und darauf bin ich auch gespannt, weil du hast ja schon gesagt, die Angeklagten drei äh, Stück an der Zahl und ich kann mir vorstellen, wenn jemand ähm, ja, mit solchen Mengen Drogen handelt, dann ist da ja, kein unbeschriebenes Blatt, sondern hat noch andere Sachen äh, auf dem Kerbholz und jetzt ist das so meine Hinleitung dazu, warum wir darüber <lacht> überhaupt sprechen. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber das ja. ist ja der Grund, äh, weswegen wir heute zusammenkommen. Also worum geht es denn uns heute so?
1: Also ich spreche über einen Prozess, wo es um diese nur in Anführungszeichen 600 Kilo geht, aber diese identischen drei Angeklagten, drei Deutsche, drei Männer, soll noch viel mehr auf dem Karpolz haben, denn die drei sollen auch die Betreiber eines Drogenlabors sein, das Thüringer Ermittler im Februar 22 in Erfurt entdeckt haben. Schon damals hieß es, eines der größten bundesweit, das hat sich im Laufe der Ermittlungen bestätigt, die sichergestellten Chemikalien hätten für die Produktion von etwa einer Tonne Crystal Meth gereicht. Also das ist wirklich richtig viel. Und wir, haben ja, wir sind ja hier irgendwie so ein zentraler Umschlagplatz für Drogen in Thüringen. Aber dass es hergestellt wird hier, das ist komplett was Neues. Und auch das ist schon angeklagt.
0: Auch das ist schon angeklagt, auch da sind schon Termine. Nein, ähm, nein, nein. noch nicht, aber also es steht fest, dass da was passiert.
1: Ist ausermittelt und die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. In dem Fall ist in beiden Sachen die Staatsanwaltschaft Gera zuständig, auch zuständig natürlich, auch immer, sage mal, dieselbe Staatsanwältin, die dieses Verfahren hat und zuerst ist die Drogenlaborgeschichte angeklagt worden und dann dieser Handel mit den 600 Kilogramm, der zeitlich eher liegt ist schon 2020 gewesen und das Labor war 22.
0: So, jetzt ging es los in diesem Prozess, wo es um die 600 Kilo mhm. ging, die 2020 hast du gesagt. Genau, ne? drei und
1: Monate. In drei Monaten mit 600 Kilo Marihuana gehandelt, nicht schlecht.
0: <lacht> Sag mal so, nicht schlecht, genau. Und jetzt ist ja die Frage an Tag eins, ähm, wie ging es denn da los? Die kommen rein und dann wahrscheinlich verliest erstmal wie immer Staatsanwältin, Staatsanwaltschaft, worum es geht. Ne? Genau,
1: Staatsanwältin hat die Anklage verlesen, es ging relativ fix. Und, und dann gab es gleich, also haben sich die Verteidiger gleich zu Wort gemeldet und haben gesagt, also das ist eigentlich totaler, ich glaube, es ist echt, dass einer gesagt hat, ist totaler Schwachsinn, dass wir das hier verhandeln, weil dieses andere Verfahren mit dem Labor, was ich schon angesprochen habe, das ist am, ich zitiere jetzt mal die Verteidigung, das ist am selben Gericht angeklagt, aber aufgrund des Einganges dieser Anklage halt bei einer anderen Kammer gelandet. Also es ist, das habe ich schon ganz oft erklärt, dass es nicht so ist, dass dann jemand guckt, ach wer kriegt denn das, sondern dafür gibt es strenge Kriterien, entweder die Nachnamen der Angeklagten oder aber der Eingang, an welchem Tag das eingeht, danach ist dann jeweils die Kammer zuständig. Und in dem Fall ist es halt so, dass für die 600 Kilogramm die achte Kammer, die achte Strafkammer zuständig ist und für die Drogenlaborgeschichte, die eher dort äh, eingegangen ist beim Landgericht, ist eine andere Kammer, nämlich die vierte zuständig. Mhm. Die hat noch ein anderes, die hat das andere Riesendrogenverfahren gehabt, wo auch mit ich glaube 1,5 Tonnen gehandelt wurde, kann man nachhören bei uns, was da rausgekommen ist, erhebliche Strafen zweistellig, sehr lange verhandelt worden. Und äh, also die Kammer ist praktisch noch nicht dazugekommen, dieses Verfahren zu verhandeln, weil das natürlich auch ein ganz aufwendiges ist. Ich sage auch gleich, warum. so dass jetzt also dieser, aus meiner Sicht, kleinere Fall zuerst losgegangen
0: ist. Wir sind jetzt an dieser Kammer hier gelandet und es geht mhm. ja los mit diesem Prozess. Und du hast es schon kurz gesagt, ähm, die Verteidiger haben gesagt, Schwachsinn, dass wir ja. hier sitzen. Aber müssen wir nochmal erklären, warum ist das denn äh, Schwachsinn? Ähm,
1: ich hab, Also die Staatsanwältin hat da sofort drauf reagiert und hat gesagt, ja, also sie hat gleich mit Anklageerhebung beantragt, dass die beiden Verfahren zusammengeführt werden. Sie hat es auch begründet, nämlich beide Verfahren beruhen auf geknackten Krypto-Handys. Und die sind halt ausgewertet worden. Und da ist halt erst der eine Tatzeitraum ausgewertet worden und dann der andere. Deswegen sind das so zwei unterschiedliche Sachen und es sind, die, es sind identische Angeklagte, das haben auch die Verteidiger so gesagt, es sind identische Polizeibeamte die diesen Fall bearbeitet haben. Da geht es natürlich hauptsächlich um die Auswertung dieser Handys und natürlich auch die Zuordnung zu den Stimmen der Angeklagten mhm. unter anderem. Das haben wir auch in unseren anderen Prozessen schon mal erklärt. Diese Krypto-Handys, da gibt ja verschiedene. Das eine hat das FBI entwickelt und damit Verbrecher nutzen als vermeintlich sicher. Und die anderen, da ist es französischen Ermittlern gelungen und amerikanischen, diese vermeintlich ganz sicheren Handys zu knacken. Und deswegen haben wir auch so viele Drogenprozesse gerade, weil ja. dieses Knacken dieser Handys hat natürlich zu Erkenntnissen geführt, die also ziemlich klar sind, weil am Telefon dann tatsächlich besprochen worden ist, wer wann was wohin bringt.
0: Und jetzt ist es ja so, du hast es ja schon jetzt ab und zu mal gesagt, es gibt die gleichen Angeklagten, die gleichen Polizisten, ja. die gleichen und so weiter und so fort. Es geht um Drogen. Also jetzt ist ja die logische Konsequenz zu sagen, Mensch komm, wir, wirf, wir werfen das in einen Topf.
1: Ja, das würde ich jetzt mal so als Nichtjuristin auch so sehen. Die Staatsanwaltschaft sieht es so, die Verteidiger sehen es so. Also einer der Verteidiger hat gesagt, dass das nicht verbunden wird, das Prozedere erkläre ich gleich, dass das nicht verbunden wird, das sei Ressourcenverschwendung. Und wörtlich hatte gesagt, die Gemeinschaft der Vernünftigen wendet sich da mit Schaudern ab. Also das sind extrem harte Worte gefallen in, in dieser Verhandlung, dass die Verteidigung halt gesagt hat, sowas haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Für uns Zuschauer, also auch für mich, die ich ja da öfter drin sitze, ich habe es gar nicht gleich verstanden, wie, wie sowas eigentlich funktionieren kann, dass man so Anklagen verbinden kann. Das geht natürlich. Also das habe ich natürlich schon erlebt, dass die eine Kammer von der anderen Kammer was übernommen hat, aber eher in so kleineren Sachen. Und da kenne ich mich jetzt juristisch auch nicht aus, aber es ist tatsächlich erklärt worden, wie es hätte laufen sollen. Nämlich, das muss das Präsidium des Landgerichts entscheiden. Mhm. Das muss entscheiden, ob das verbunden wird. Vermutlich müssen die auch entscheiden, welche Kammer dann zuständig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Prozess ist, um den man sich jetzt nicht unbedingt reißt, wenn ich das mal umgangssprachlich sagen darf, weil das wird ewig dauern und da ist, da geht es richtig um was. Also da wird auch mit den sprichwörtlichen harten Bandagen gefochten. Da was, ist auch die Wortwahl der Verteidiger nicht ja. zach. Und da gibt es Anträge und das kann lange sein. Das kann sehr, sehr lange dauern. Und in dem Fall hat das Präsidium des Landgerichts Erfurt das nicht zusammengeführt, diese Verfahren, sag ich jetzt mal. Also hat sie nicht verbunden, unjuristisch. Und das hat auch die Staatsanwaltschaft nicht verstanden. Die hat es aber diskret und zurückhaltend ge gesagt. Okay. Und die Verteidiger, die haben also, also die haben da wirklich Worte in den Mund genommen, äh, in diesem, an diesem Verhandlungstag, die man so in dieser Anzahl auch nicht so oft hört. Ich muss mal auf meinen Zettel ja, schauen. Also jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt sind wir noch nicht gespannt, was das für Worte sind, wann das für eine also, Wort äh, ist. Also, es
1: war von einer kryptischen Verweigerungshaltung des Präsidiums äh, die Rede von einem unsäglichen Zustand von vollkommen unverständlich, ich weiß nicht, wie oft das gefallen ist, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, die Gemeinschaft der Vernünftigen wendet sich mit Schaudern ab, ähm, weil es ist alles deckungsgleich. Hm. Die Angeklagten, die Beweismittel, die Vorwürfe und trotzdem wird es nicht verbunden. Es geht in diesem Prozess natürlich, das haben die Verteidiger auch schon am ersten Tag angekündigt, geht es wieder darum, ob die geknackten Krypto-Handys, ob dieses Wissen überhaupt verwendbar ist, mhm. weil das ja nicht deutsche Ermittler waren, die das Geknackt haben, sondern aus anderen Ländern. Das hat der BGH eigentlich schon mal entschieden. Aber darum wird es in beiden Verfahren gehen. Identisch, weil daher wissen die Ermittler, mit wie viel Drogen die Angeklagten in diesem Fall gehandelt haben und auch wie die Geschichte mit dem Drogenlabor gelaufen ist. Da kann ich jetzt natürlich nicht so viel dazu sagen. Klar. Und es geht natürlich wieder darum, kann man den Angeklagten die Handys zuordnen? Sind das ihre Stimmen? Sind die das wirklich? Und ist das, was da am Telefon besprochen wurde, auch wirklich passiert? Ich will noch mal ganz kurz aus dem aktuellen Fall zitieren. Also da sind tatsächlich immer viele Kilo Drogen gleich transportiert worden 23 Kilo 15 Kilo in den hessischen Raum nordhessischen Raum dann Kassel Bad Hersfeld Bad Arolsen aber vieles auch in Thüringen verblieben.
0: Okay. Wir hatten es ja auch schon ganz oft, dass mehrere Vorwürfe in einer Anklage, wir haben es schon ganz oft gesagt, ja. zusammengefasst werden. Kann das nicht die Staatsanwaltschaft ja. einfach machen? Also hätte ja. das nicht auch schon vorher passieren können? Das hätte können? schon vorher
1: passieren können, wenn alle Ergebnisse auf einmal auf dem Tisch gelegen hätten. Aber, sage ich jetzt, diese, diese Drogenlaborgeschichte geschichte die wirklich total spektakulär war. Also wenn man sich die Bilder anschaut, das, ist schon, das sieht schon hochprofessionell aus. Und vor allen Dingen, das sind echt also so viele äh, Chemikalien, die da gelagert waren.
0: Hm. Ich glaube, Breaking Bad gab es mal so eine Serie, aber wurden Drogen hergestellt. Auch <lacht> ja. So.
1: Äh, ja, und ähm, die, diese also wie gesagt, das sind Erkenntnisse aus geknackten Krypto-Handys. Und ich will das jetzt mal komplex nennen. Der komplex labor der ist bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Dann haben die das Labor im Februar 2022 ich sag jetzt mal, hochgenommen, die Verdächtigen mhm. festgenommen. Und dann wissen wir ja, wir haben nur sechs Monate Zeit, dann muss verhandelt werden. In dem Fall war es dann halt so, dass die die Kammer, bei der das angeklagt war, tatsächlich in diesem sechs Monatszeitraum einfach keine Zeit hatte, weil da der andere Drogenprozess unter anderem noch lief. Und als diese Anklage schon raus war mit dem Labor, da kamen plötzlich nochmal neue Erkenntnisse von diesen geknackten krypto Kryptohandys. Und da war dann klar, oha, das könnte sich, wir sind ja noch nicht mhm. im in der Verurteilung, sondern äh, erst bei der Anklage, bei den Ermittlungen, das äh, müssten dieselben sein. Das müssten dieselben drei sein. Ah, okay. Also diese Erkenntnisse sind einfach erst später gekommen. Da war die Anklage schon erhoben. Das ist, also ich kann es nur noch mal sagen, ich weiß nicht, wie oft ich da gehört habe, einmalige Konstellation.
0: Ja, klar. Ja,
1: also die Konstellation ist schon einmalig und dass man es nicht verbindet, das habe ich ja nun oft genug zitiert, wie die Beteiligten das finden, nämlich völlig unverständlich.
0: Und das hat natürlich alles Folgen, über die wir gleich sprechen wollen, denn das ist gar nicht ohne, was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Bevor es aber weitergeht, möchte ich Sie gerne auf einen anderen Podcast hinweisen, der gerade den Nagel auf den Kopf trifft. Denn ich glaube, viele von uns beschäftigen sich gerade mit dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung und gucken, wo sie denn Energie sparen können. Oder sie stellen sich die Frage, ob sie denn die Heizung wechseln müssen. Und wenn ja, was kostet das alles? Ist ja alles nicht ganz billig heutzutage. Und gibt es vielleicht noch überhaupt Ersatzteile, für die eigene Gasheizung. Und wann rechnet sich eigentlich so eine neue Heizung und welche soll es sein? Genau diese Fragen, die klärt unser MDR-Thüring-Kollege Thomas Becker in seinem Podcast Sanieren mit Plan. So heißt der Podcast passenderweise. Und in jeder Folge ist eine Expertin oder ein Experte zu Gast. Und ganz aktuell geht es um die Frage... Was kommt mit dem neuen Heizungsgesetz auf die Mieter zu? Ja, ich bin selber Mieter und da frage ich mich auch, wie viel kann der Vermieter dann auf die Mieter draufschlagen? Muss ich zustimmen, wenn eine neue Heizung eingebaut wird? Und so weiter. Das sind ja die Fragen, die man sich so stellt, die ich mir jedenfalls auch stelle. Also, alles wird geklärt im Podcast Sanieren mit Plan zu finden in der ARD Audiothek. Und wir gehen jetzt weiter mit Plan in den Gerichtssaal. Also in dieser Folge sprechen wir ja darüber, dass drei Männer angeklagt sind, dieselben, weil sie einiges auf dem Kerbholz haben. Und das Seltsame in diesem Prozess ist, die Angeklagten müssen sich quasi in zwei Prozessen verantworten. Und normalerweise verbindet man dann solche Prozesse, um dann eine Strafe festzulegen. Aber das wird in diesem Fall nicht gemacht. Und das wirft Fragen auf und vor allem hat es Folgen, Conny. Was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf?
1: Wenn jetzt beide Kammern verhandeln, so wie es im Moment aussieht, also das eine Verfahren läuft schon, das andere noch nicht, dann würde jede Kammer für sich eine Strafe festlegen und dann müsste noch mal jemand drüber gucken, also jeder je, jeweils der, der dann das zweite Urteil macht, beziehungsweise wenn beide Urteile rechtskräftig sind, dann wird wieder eine Gesamtstrafe gemacht. Und das wissen wir ja, da wird nicht 1 plus 1 gemacht, sondern genau. da wird die höchste Einsatzstrafe maßvoll erhöht. Also ich, ich mit meinem nicht juristischen Verstand kann das auch nicht nachvollziehen, warum das nicht verbunden wird und ich zitiere jetzt mal den Vorsitzenden Richter als die Verteidiger- gesagt haben, einer der Verteidiger hat gesagt, also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und dann hat der vorsitzende Richter gesagt, wir auch nicht.
0: Also, okay, also hat auch durchschimmern lassen, was, was, das, was er davon hält, sozusagen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil das ist ja, er kann das wahrscheinlich nicht verstehen, also der Verteidiger, weil das hängt ja mit Kosten zusammen, nehme ich mal an. Das hängt Das, mit hat der, auf, das haben die
1: auch so gesagt, also genau. zumindest im O-Ton zu uns, mhm. im Fernsehbeitrag hieß es, es ist eine absolute Ressourcenverschwendung. Mhm. Weil die Polizei muss ja dann sozusagen, weiß jetzt nicht, ob es doppelt so viele Verhandlungstage werden, aber viele Verhandlungstage absichern. Ja, die kosten jetzt nichts extra, die Beamten, aber dass die extrem belastet sind mit dem, was momentan so los ist, das kann man ja nur fast jeden zweiten Tag nachlesen, dass die Gewerkschaft der Polizei sagt, die schieben alle so viele Überstunden vor sich her. In dem Fall ist es auch so, davon bin ich überzeugt, dass da auch Beamte von Spezialeinheiten dabei sind. Also es ist schon es ist schon ein enormer Aufwand und natürlich müssen auch die Pflichtverteidiger die Kosten mhm. der des Verfahrens ja, die müssen irgendwann die angeklagten tragen, weiß jetzt nicht, ob die tatsächlich so viel Geld auf der hohen Kante haben, um dann so einen Prozess zu bezahlen. Also es ist eine ganz eine Geschichte, wo ich von allen immer nur gehört habe, nicht nachvollziehbar, äh, das geht gar nicht und äh, ich habe mit einem der Verteidiger noch gesprochen, um mir das Prozedere noch mal erklären zu lassen und ähm,
0: das Prozedere, wie, denn, wie, man, wie, wie so, man sowas wie, verbindet ja, und, und genau. er hat
1: gesagt, das ist normalerweise, ist das ein förmlicher, also das, sowas haben sie in ihrem Leben, die sind jetzt alle auch nicht mehr, sorry, ich glaube, sind alle nicht mehr ganz jung, aber die haben gesagt, das haben sie wirklich tatsächlich noch nie erlebt, dass eine, das schreit geradezu danach, dass das verbunden wird und warum das nicht gemacht wird, das, das verstehen sie nicht.
0: Und da stellt sich natürlich noch die Frage, was ist denn mit dem Präsidium? Ist das denn das äh, drei Leute, vier Leute, fünf Leute? Wird sowas begründet oder ist das dann es einfach eine Entscheidung, die der Richter verkündet?
1: Nee, das wird auch gar nicht verkündet, diese Entscheidung. Ich kann dir sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Richter zum Präsidium eines Landgerichts hören, gehören. Mehrere auf jeden Fall. Das ist auch wieder genau geregelt, wer da alles äh, dazugehört. Der Beschluss ist auch nicht verkündet worden. Ich habe die Verteidiger dann gefragt, also... Der Beschluss ist offensichtlich der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern zugestellt worden, weil die das ja beantragt haben. Ja. Und da gibt es auch kein Rechtsmittel dagegen, hat mir einer der... Verteidiger gesagt. Sie haben natürlich alle an die Kammer appelliert, doch noch nach irgendeiner Lösung zu suchen. Ob das, Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, ob eine Kammer sagen kann zu der anderen, ach komm, ich nehme das mit, vermutlich geht das. Ich habe keine Ahnung, das weiß ich na nicht. Naja, ich
0: hätte jetzt auch vermutet, wenn man das mal so in die Praxis umsetzt, dass die einfach parallel Verhandlungstermine dann ansetzt und sagen, na komm. Nee, das,
1: geht, das vermute ich, das, wie soll denn das gehen? Ja, die dann, gehen dann rüber. <lacht> Nächsten nee, nee, also nee. ich glaube, das wird nicht, das wird nicht passieren,
0: ja, weil äh, die klar.
1: haben äh, zwei, zum Teil drei Verteidiger, da muss man die Verhandlungstage absprechen. Die sind ja meistens wirklich Monate im Voraus schon ausgebucht. Das ja. ist immer ganz schwierig, habe ich mitbekommen. Deswegen haben die unter anderem auch immer sehr oft zwei Pflichtverteidiger. Einmal natürlich, weil es hier um wahnsinnig viel geht. Und es kann auch mal sein, dass einer nicht kann. Und wenn so viele dran hängen, dann ist es, es, muss ja immer nur einer da sein. Es müssen ja nicht zwingend beide da sein. Einer muss immer, also ohne Verteidiger wird nicht verhandelt am Landgericht, und einer muss halt immer können. Und ich habe äh, auch noch was. Die Einer der Verteidiger hat gesagt äh, zum Gericht am ersten Verhandlungstag, sie glauben doch nicht ernsthaft, dass mein Mandant hier auch nur ein einziges Wort sagen wird, wenn diese anderen Vorwürfe im Raum stehen. Ja
0: klar. Ja, ja. Also wenn, mhm. hat
1: er gesagt, ja, Paketlösung hat er jetzt nicht gesagt, habe ich jetzt gesagt, aber schon deshalb würde es Sinn machen, das zu verbinden. Aber ich kann jetzt auch aufhören äh, eigentlich zu erzählen, warum es Sinn machen würde, es zu verbinden. Es ist nicht verbunden worden. Dieser erste Prozess läuft jetzt und dann wollen wir mal gucken, wie lange der geht, was da rauskommt und ähm
0: wie viele Tage sind da Weißen. angesetzt, kann man das sagen? Also mindestens ja mal, ja, logischerweise ja, ja. zwei. Aber Sekunde, ich, hab, eher ich, ich
1: muss durch. Ich glaube, es ist bis nächstes Jahr terminiert. Es ist bis März nächsten Jahres schon ähm, durch durchterminiert. Also die verhandeln natürlich wöchentlich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass die eine Kammer nur einen einzigen Prozess verhandelt, sondern die verhandeln mhm. natürlich immer mehrere Prozesse. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, wir verhandeln fünf Tage die Woche. Das würde auch überhaupt nicht gehen, weil... Du musst es ja auch mal rekapitulieren. Was habe ich, was brauche ich noch? Was muss ich vielleicht noch in die Wege leiten?
0: Klar, vielleicht müssen ja noch mal andere Zollen geladen werden oder ein Gutachter, Gutachterin eventuell. Ja. Und äh, Punkt. Deswegen die Frage aber nochmal, du hast jetzt gesagt, Pflichtverteidiger, da war ich noch etwas stutzig. Warum haben die denn keinen eigenen Verteidiger?
1: Nein, das ist es mit den Pflichtverteidigern. Ist ja immer so, Die könnt, jeder darf sich natürlich seinen Verteidiger selber aussuchen. Und dann wird der zum Pflichtverteidiger bestellt, wenn es denn eine Pflichtverteidigungs- Angelegenheit ist, ist es hier in dem Fall. Und dann steht es jedem frei. Und wie gesagt, manchmal gibt es auch zwei Pflichtverteidiger pro Angeklagtem bei komplizierten, langwierigen Sachen. Und dann steht es natürlich jedem frei, sich auch noch einen Wahlverteidiger zu suchen. Der wird dann aber nicht vom Gericht bezahlt, sondern den musst du gleich aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Und aber bei den Pflichtverteidigern ist es so, dass die erstmal ihr Honorar äh, vom, praktisch, vom Staat kriegen, also vom Gericht in dem Fall. Und äh, das Gericht sich dann darum kümmert, ähm, dass die Kosten dann von den Angeklagten sozusagen wieder zurückgeholt werden, die kompletten Kosten für das Verfahren. Aber ich habe noch nie eine Statistik gelesen, in wie viel Prozent der Fälle das gelingt oder wie das äh, wie das ist.
0: Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt ähm, das Drogenlabor, wenn dieser Prozess beginnt, kann ich einfach dann Verteidigung, Staatsanwaltschaft, wie haben wir ja gehört, ist ja gleich Staatsanwältin, mhm. kann die nicht einfach nochmal einen Antrag machen?
1: Nee, das scheint also nicht zu gehen.
0: Hm.
1: Sonst hätten die das ja alle längst gemacht. Ja. Also wie gesagt, ich habe das schon erlebt, dass äh, was verbunden wird und die eine Kammer von der anderen was übernommen hat, aber ich bin noch nicht mal sicher, ob das jetzt die richtige Formulierung ist, weil sowas passiert ja alles nicht öffentlich. Hm. Das sind ja alles ich sage jetzt mal Beschlussverfahren. Ich hoffe, es rufen nicht allzu viele Leute an und sagen, das ist falsch, was ich da gerade sage. Aber das passiert außerhalb der öffentlichen Verhandlungen. Und deswegen kann ich zwar sagen, dass ich schon gehört habe, dass die eine Kammer von der anderen Kammer das noch übernommen hat. Also auch völlig andere Anklagepunkte, weil man eben so eine Paketlösung machen will in anderen Fällen. Aber ähm, bei also dass ich sowas Identisches äh, bei zwei verschiedenen Kammern hatte, nee, hatte ich noch nie. Und wie gesagt, haben ja auch alle gesagt, absolut einmalige Konstellation.
0: Dann ist das doch für uns das Schlagwort, da dran zu bleiben, würde ich sagen, Konin, Das ist ja auf jeden Fall auch so schon spektakulär und so ist es ja nochmal noch mal interessanter. Ähm, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke ins Gerichtswesen diesmal und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Ja, wie immer montags, alle zwei Wochen. Und wie immer hören Sie das in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie auch den Podcast Saniere mit Plan. Ich habe es schon erzählt in dieser Folge. Kollege Thomas Becker, der erklärt in seinem Podcast, was Sie wissen müssen rund um das eigene Haus oder rund um die eigene Wohnung. In jeder Folge ist eine Expertin oder eine Experte zu Gast. Und ganz aktuell geht es um die Frage, was kommt mit dem neuen Heizungsgesetz auf die Mieter zu. Muss ich einer Heizung zustimmen? Wie viel darf der Vermieter auf die Miete draufschlagen? Das zu hören auch in der App der ARD Audiothek und ich freue mich, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal.